0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier que nos permite estarmos aqui de segunda a sábado às 20 horas né? cada dia com um estudo diferente, tá bom? Todos são muito bem-vindos, um grande abraço em todos quem está chegando aqui a primeira vez, né, conhecendo, vai ser muito bom estar com você, né? E quem tem estado sempre é novamente uma oportunidade muito grata para a gente, tá? Vamos então fazer a nossa prece, pessoal. Vamos iniciar o nosso, a nossa noite de estudos, né? Convidando a todos para fecharem os olhos, nos acompanhar em pensamento. É muito importante a introspecção de todos, é muito importante o auxílio de todos, para que nós possamos imprimir ao verbo toda a força que ele precisa para criar um ambiente sintonizado com as esferas superiores. Senhor Jesus, obrigado, Mestre querido. Obrigado por podermos novamente, ao final de mais um dia, descansarmos o corpo cansado, a alma debilitada dos trabalhos do dia, podemos nos reabastecer nas fontes inesgotáveis dos reservatórios divinos, de onde emanam a luz e a paz que nós precisamos, Senhor, reabastecendo-nos através da oração, sintonizando-nos contigo e com o Pai Celestial para nos harmonizar física e mentalmente obrigado à espiritualidade amiga que aqui está para nos intuir, para nos proteger para auxiliar os irmãos que estão conosco em seus lares que estão com seus familiares em torno das lições do Evangelho que possamos todos nos fortalecer inclusive principalmente os espíritos necessitados a quem nós dirigimos nosso carinho o nosso respeito, o nosso amor as nossas energias para que eles prontamente se recuperem e recomecem suas vidas agora em nova realidade obrigado Senhor permaneça conosco mais uma vez que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Vamos iniciar, então, o nosso estudo. Lembrando que todos que estão necessitados, que estão chegando, né? Que estão aflitos, que estão é, precisando de apoio emocional, espiritual, fiquem tranquilos, tá? Tá? Todos que vão entrando aqui no estudo, todos que vão sintonizando com o estudo, vai facilitando a ajuda espiritual. A espiritualidade está a postos em cada lar, em cada lugar onde haja uma pessoa de boa vontade, tentando melhorar a sua vida, tentando uma vida mais saudável, mais equilibrada. Tá? Então, tenhamos a confiança, tá? tenhamos o, a esperança, tenhamos a fé, que nós já estamos sendo ajudados, tá? Antes que vocês pedissem auxílio aí na área de texto ou em pensamento, os espíritos já sabem o que, que está acontecendo a respeito de cada um de vocês, de cada um de nós, tá bom? Então vamos estudar, quanto mais a gente preste atenção no estudo, quanto mais a gente participe, quanto mais a gente se sintonize, mais fácil é para os bons espíritos ajudarem, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos continuar, nós estamos fazendo o estudo do livro Paulo Estevam, né? do, do médium Francisco Cândido de Xavier, o espírito Emmanuel. Tá? É a vida de São Paulo, né? ou Paulo de Tarso, como nós conhecemos também. Né? Nós estamos na segunda parte, capítulo 4, os primeiros labores apostólicos, certo? É, Para quem está chegando hoje, né é, estudando a vida de São Paulo, é muito importante porque é cheio de exemplos positivos. A vida dele foi extraordinária. Né? É, uma parte da vida dele, a primeira parte, ele se chamava Saulo, então Saulo de Tarso, tá? A partir de um certo momento, vocês vão ver que ele vai mudar o nome para Paulo de Tarso. Por enquanto a gente o, o, o reconhece ainda por Saulo, tá bom? Mas depois a gente vai, com o tempo, a gente vai mudar, vocês vão entender a história aqui, o que aconteceu. Tá? E uma, num breve retrospecto num breve retrospecto, uh, ele voltou para Tarso. Né? recomeçou a sua vida como um tecelão humilde, aí depois de algum tempo foi chamado, né? ele parou de, de, de tentar ele controlar os acontecimentos da vida dele e pôs na mão de Deus, esperando que chegasse a hora certa. Chegou a hora certa dele trabalhar. E aí apareceu o Barnabé, né? que já conhecia ele, sabia que ele estava em Tarso, Barnabé havia criado uma igreja na cidade de Corinto, Corinto não na cidade de Antioquia né? E veio chamar agora Saulo de Tarso para ajudar na, 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 nos trabalhos evangélicos né, da Igreja de, de Antioquia tá? Então a gente está nesses primeiros labores de, de Saulo de Tarso agora na igreja de Antioquia. Agora sim, Bem envolvido no trabalho, agora sim, utilizando todo o potencial dele, né, que gradativamente ele vai, ele vai conseguir utilizar. Tá? Pressuroso e prestativo, Saulo de Tarso em breve se instalava em Antioquia, onde passou a cooperar ativamente com os amigos do Evangelho. Né? Quer dizer, rapidamente vocês lembram que ele, ele só colocou uma condição para o Barnabé né? eu até ressaltei isso na semana passada que ele não pesasse a igreja de Antioquia que ele pudesse trabalhar como tecelão humilde que ele era agora né? então a gente trabalhou esse assunto na semana passada né? ele não queria se transformar num profissional da religião passar a viver da religião, né? ele queria ganhar o salário dele com o suor dele, com o trabalho profissional dele e também ajudar a igreja de uma forma voluntária, de uma forma gratuita, de uma forma né? a não pesar na igreja de, de Antioquia, tá? que é o que deve ser mesmo, né? E aí foi ele para Antioquia, Antioquia, né? durante largas horas do dia, consertava tapetes ou se entretinha no trabalho de tecelagem. Deste arte, ganhava o necessário para viver, tornando-se um modelo no seio da nova igreja. Você vê que ele se transformou num modelo, né? pelo labor dele, né? trabalhador, não misturava as coisas, tinha o trabalho profissional dele, tinha o, o, as horas que ele dedicava à igreja. Isso os Espíritos sempre nos falam. né Por exemplo, a pessoa é médium. A pessoa é médium. Os Espíritos nos falam para a gente ter o máximo cuidado, o pior erro que o médium pode cometer, cometer ou dos piores erros que o médium pode cometer. Ah, ele parar e pensar assim poxa vida, né eu, eu lido com tanta dificuldade financeira eu lido com tanto problema para me manter e tal e eu desempenho tão bem na mediunidade eu desempenho tão bem na, na mediunidade por que que eu não eu não começo a usar a mediunidade para ganhar um dinheirinho, né por que que eu não começo a usar a mediunidade a tentação, né que já quer colocar já quer levar o cidadão já para o mau caminho, né? Já quer levar o cidadão para o mau caminho. Então a pessoa está lá naquela prova, naquela né? dificuldade financeira, aí ele pensa: "Poxa, mas eu, eu sou um médium tão bom", o que já é vaidade a gente pensar assim, né? Eu sou um médium tão bom, né? Mas eu consigo produzir os fenômenos, eu consigo, né, eu, eu percebo os espíritos em torno de mim, tal. Tá? por que eu não transformo isso no meu ganha-pão? Por né? que eu não transformo isso no meu ganha-pão? E aí ele escorrega num dos maiores erros, se não o um maior, né? mas um dos maiores erros que o médium poderia cometer, né? que é querer usar a mediunidade para se manter. Um erro fatal. Porque aí ele passa a sintonizar mediunidade, é para sintonia, não é? É para facilitar a sintonia, é para facilitar a percepção. Só que agora ele começa a manchar a sua energia mediúnica. Ele começa a sintonizar com os espíritos ambiciosos. Devagarinho ele vai sintonizando com os espíritos ambiciosos. Com os espíritos que querem vampirizar as suas forças. É o maior erro, pessoal, senão um dos maiores. Aí começa a entrar na, na simonia, na venda da mediunidade, na venda né, dos recursos espirituais, na simonia. E não importa se é passe, não importa se é incorporação, não importa, nós não devemos viver das bioenergias, não devemos viver das energias mediúnicas. Bioenergias e energia mediúnica é a mesma coisa. Se eu abrir uma barraquinha, eu vou começar a vender passe. Aí danou-se. Aí o cidadão desequilibra. Entendeu? Porque ele vai atraindo os espíritos ambiciosos. O passe é um fenômeno mediúnico. Por isso que a gente fala o médium passista. É um fenômeno mediúnico. Em que a gente canaliza o auxílio dos bons espíritos. A energia que vem do alto que junta com a nossa energia e nós doamos aos necessitados. É um, é um fenômeno mediúnico. E é a, a influência positiva dos amigos espirituais. É a influência positiva dos amigos espirituais que vai ajudar né, determinantemente na cura, porque eles é que estão sabendo exatamente o problema do paciente, eles que vão agir direcionando os fluidos, né? na incorporação, mesma coisa na psicografia, mesma coisa tá, pessoal a Noema, né ele começa a vender o que foi ofertado de graça por Deus, exatamente, a mediunidade ela foi, lembra que a gente falava ontem, né, o recurso que nós recebemos para pagar as dívidas mas não pagando ganhando dinheiro para pagar a dívida, né mas pagando as dívidas morais que a gente traz, auxiliando os sofredores encarnados e desencarnados, através... De... Gente, mediunidade é renúncia, mediunidade é abnegação, mediunidade é desprendimento. Nós temos que lidar com o máximo de pureza, porque toda energia negativa que nós associarmos à mediunidade, nós vamos desequilibrar a mediunidade. Né? Então, a mediunidade ela tá, deve estar associada às virtudes ao máximo possível que a, gente, que a gente conseguir. Senão, a gente já começa a manchar as águas da mediunidade, já começa a manchar as forças mediúnicas e viciar essa força. Tá? Ok? Todos os tipos de mediunidade que vocês imaginarem, tá pessoal? E a gente não vai entrar em detalhes, né? Porque eu quis só pegar a carona aí nesse tema para trazer para nós, para nossa realidade. Nós estamos na página espírita, estudo espírita, casa espírita, né? Então a gente precisa fazer um paralelo conosco, espíritas, né? Então é o maior, o maior desvio, né? Que o médium ele sofre a tentação de cair. Principalmente se é um médio iniciante, inexperiente, hum, ele, se ele não for bem orientado, ele, ele se desvia mesmo. Tá? Ok? Então vamos lá? Certo? Então o Saulo, ele não queria ser um profissional da religião. Tá? Ele queria manter a atitude religiosa dele, pura, isenta de qualquer interesse. Absolutamente qualquer interesse. Né? E ele se transformou num exemplo ali, modelo no seio da nova igreja pela sua postura, pelo seu trabalho diário né? e pelo seu trabalho também na igreja. Né? Utilizando o grande cabedal de experiência já adquirido, adquirido nas refregas e padecimentos do mundo, jamais o viam ocupado os primeiros lugares ali uma outra característica de Saulo de Tarso né? devido aos problemas que ele já passou devido à né? atitude dele no, no, nos anos passados aí como fariseu e tal, jamais o viam ocupado os primeiros lugares os outros eram sempre mais importantes para ele deixar os outros em primeiro lugar né? Okay. Quando se trata de benefícios Quando se trata de méritos Sempre deixar para os outros né? Quando se trata de trabalhar Aí a gente vai primeiro <risos> Aí a gente deve ir primeiro aí a gente deve oh, Eu ajudo, eu ajudo oh, Conta comigo, aí tem que ser primeiro Não pode ser o último não né? Agora quando se trata De reconhecimento né? De gratificação De algum benefício né, de destaque no grupo aí os outros vêm primeiro tá? humildade, né Conceição é assim que deve ser né? por isso que Jesus deu o exemplo lá do Lava Pés né? aquele que quiser ser o maior né, ou, é, que quiser estar numa condição melhor né, evolutivamente que seja o servo de todos foi isso que Jesus ensinou por isso que ele lavou o pé, os pés dos demais, né? Então isso é uma coisa bem legal de, de Saulo de Tarso, né? Está começando bem aqui, né? Nos atos dos Apóstolos vemos-lhe o um nome citado sempre por último quando se referem aos colaboradores de Barnabé, né? Porque Barnabé que iniciou essa é a igreja junto com Simão Pedro, né? Só que Simão ele, ele foi um dos idealizadores, mas ele estava muito ocupado lá em Jerusalém, né, com a Casa do Caminho e tal. O Barnabé, que foi o eixo central aqui da, da igreja de Antioquia, né. Os Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né, o Lucas vai chegar o momento que ele vai fazer parte da história aqui, vai se transformar no grande amigo de, de Saulo de Tarso, foi um dos grandes amigos que ele teve, foi Lucas, né. E os Atos dos Apóstolos, né, que consta do, do Novo Testamento, foi escrito por Lucas. Tá? E quando ele escreveu, colocou Saulo de Tarso sempre por último, por certo, a pedido do próprio. Né? Tá? Certo? Vamos lá. <coughs> Saulo havia aprendido a esperar na comunidade, preferia os labores mais simples. Sentia-se bem Atendendo aos doentes numerosos Estão vendo? Isso muito ele aprendeu com Simão Pedro né Porque ele via lá Simão Pedro né? é Sempre lá Junto com os sofredores Sempre com os doentes Sempre atendendo Conversando, doando coisas né? Que a igreja tinha para doação né? Mas esse contato com a necessidade Não é todo mundo que quer não é todo mundo que se dispõe às vezes as pessoas querem né só que é a coisa mais tranquila né mas não quer o contato com a necessidade de fato né mas ele estava disposto né ele aprendeu a buscar os labores mais simples isso é legal para a gente veja que isso é a extinção dos caprichos do ego vocês estão percebendo? É a diminuição da influência do ego sobre o nosso comportamento. Então a gente vai deixando de ser caprichoso. Ah, eu só faço se for tal coisa. Eu só ajudo se for de tal jeito. O trabalhador de verdade, o trabalhador de, de, de boa vontade, ele deve assim, o que, que eu posso fazer para ajudar? Em que, que vocês estão precisando? Qual é a necessidade? Não é assim, não, eu só vou ajudar se for tal coisa. Eu só quero se for do meu jeito. Né? Aí, aí é começar com o pé esquerdo. né? Aí você já não começar bem na tarefa com Jesus. Né? Então nós temos que aprender a ouvir qual é a necessidade né? da, da igreja, da instituição, do grupo que já estava ali quando eu cheguei. O que, é que estão precisando? É que dê evangelização? É que aplique passe? É que ajude na oração? É que ajude na limpeza? É que... onde que está a necessidade? Eu quero ajudar. Né? Então, essa é a melhor maneira de você começar bem e você ser muito bem aceito pelas pessoas, porque as pessoas elas vão admirar a sua atitude, né? vão ver em você uma pessoa que, poxa vida, a pessoa está com boa vontade mesmo, está né? querendo trabalhar e então. tal. E isso é muito bom, pessoal. Isso é um grande tratamento para a gente. Né? Começar pela humildade, começar de uma forma singela. Os, os trabalhos mais singelos é onde eu quero mais estar. Né? Se a gente não for fiel no pouco, a gente não vai ser fiel no muito. Quem quer grandes obras vai fazer obras sem base vai construir obras sem base. A base somos nós mesmos, nas virtudes que a gente vai sedimentando, nas virtudes que a gente vai construindo, ok? Existe uma ciência de começar, como diz Emmanuel, né? Existe uma ciência, um modo correto da gente começar as coisas, né? Então ele se sentia bem atendendo aos doentes e fazendo os serviços mais singelos né? olha lá, recordava Simão Pedro que é aquele exemplo que ele tinha na mente dele né? recordava Simão, Simão Pedro e procurava cumprir os novos deveres na pauta da bondade despretenciosa embora imprimindo em tudo o traço da sua sinceridade e franqueza Quase ásperas, uma coisa que Emmanuel fala de vez em quando nesse livro, né? Como Emmanuel foi o, o, o que descreveu aqui Saulo de Tarso para gente, o Emmanuel de vez em quando ele fala, né? Que o, que o Saulo ele era tão sincero e franco, mas assim, correto, né? Que às vezes era quase áspero o modo dele falar, mas porque ele era bastante claro, ele não era de ficar amaciando muito e ficar rodeando muito, não, ele era sincero, ele era franco, né? Isso é bom, né? A gente acaba sendo assertivo, né? Assertivo é você falar a verdade com bondade para a pessoa certa, na hora certa, da maneira certa. Né? Isso é assertividade, né? Nós temos que aprender a ser assertivos, né? Que é fazer, falar as coisas com bondade, mas falar a verdade, né? Então, ele era desse jeito, né? Pelo que Emmanuel fala pra gente. Tá? Certo. Então, mas ele buscava fazer a parte dele, né? Os, os deveres, cumprir com os deveres, com bondade despretensiosa. Vocês né? estão vendo, Bondade despretensiosa, né? Sem pretensões a pretensão já é coisa do ego desequilibrado. Né? Então, ele está tentando vencer a, as influências nocivas do ego sobre o comportamento dele. No passado, era mais complicado. Né? Nós vimos como ele era antes. Agora, ele está fazendo realmente o trabalho interior que todos nós precisamos fazer. Tá? Ajudar, mas de forma despretensiosa. Antioquia... Cidade cosmopolita Tornada-se um foco de grandes devassidões Na sua paisagem enfeitada de mármores preciosos Que deixava entrever a opulência dos habitantes né? Corria muito dinheiro, muitos comerciantes, muita gente Era uma cidade movimentada né? Então proliferava toda espécie de abusos os fortunosos, né? as pessoas com muito dinheiro, entregavam-se aos prazeres licenciosos. Né? Exagerada licença, né? Quer dizer, se permitiam muita coisa é, desenfreadamente. Tá? Então aqui é Emmanuel traçando um, um, um raio-x ali da cidade, né? É, mostrando a gente como é que era o clima. Tinha muita gente, corria muito dinheiro... Né? era uma cidade que estava em, em crescimento, em expansão né? só que é, havia muito, muita licenciosidade e onde há muita licenciosidade também há muito sentimento de culpa também há muita tragédia também há muita gente por ajudar Entendeu? onde há muita licenciosidade sempre há muita tragédia Tragédias ocultas, traições, sempre há muitos crimes, sempre há muita coisa a ser consolada também né? pelo evangelho. Tal. Okay? Isso é importante. Né? E, e essa é a população que interessa. Né? É a população que busca o remédio após os erros, após as quedas morais, após os crimes é a população que busca o consolo, que busca o remédio, que busca a renovação. Né? É o que a gente falava também. Né? Ontem, né? não são os que gozam de saúde que precisam de médico. São os doentes. Né? A okay. Sueli capovilla foi levado a um trabalho bem assistencialista em uma clínica de idosos doentes. Hoje entendo o que me levou até lá, a caridade. É, para ajudar, né? Isso mesmo, Celia. tá A conceição, usar a franqueza, o modo mais, mais certo de agir, né? A gente precisa dosar, logicamente, né? Como diz o espírito Marco Prisco, através do Divaldo, né? Ele fala que a verdade é uma joia. É... Só que ninguém quer ver uma joia arremessada na sua face. Então você imagina um, um anel, um colar, uma pulseira, uma joia. Só que ninguém quer a joia arremessada sobre nós. Né? Então assim, é... nós queremos que coloque aquela joia de forma carinhosa, né? o máximo possível... Né? Com, com, com delicadeza né? então é, é, nós precisamos lembrar disso né? com a verdade a verdade também pode ser comparada com é, um remédio né? acho que uma das comparações interessantes também da verdade é a comparação com o remédio é, o remédio tem que ser dosado tá? então a gente é, pode ser franco, pode ser sincero mas também dosar Entendeu? Como um remédio. Por quê? Porque o mesmo remédio que cura é o remédio que pode matar. Entendeu? É um cuidado até que a Joana de Anjos, ela, ela, ela nos fala, né? Tem pessoas que você fala assim, ah, vou falar as verdades agora pra você, né? Ou seja, você vai usar a verdade como uma arma, né? Vai ficar esgrimindo, né? As espadas lá um fala uma coisa, você fala outra, é como se cada um estivesse com uma espada lá esgrimindo né? as verdades. Né? Aí a Joana de Anjos fala assim, que nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes as verdades que a gente exponha, dependendo do modo como a gente faça, a pessoa pode até se alienar, porque ela pode não estar preparada para perder o chão em que ela se baseava. Entendeu? Ela pode preferir a alienação mental do que enfrentar uma verdade para a qual ela não estava preparada. Né? Então, assim, eu estou falando isso até porque é preciso prudência. Tá? Uh, aqui no caso do, do, do Saulo de Tarso, certamente não chegava a esse ponto, né? mas eu né? estou falando assim só porque a gente precisa realmente cuidar para modular a coisa, né? senão a gente também... É se torna uma pessoa também que sai usando a franqueza de uma forma como se fosse uma arma, né? A gente precisa tomar bastante cuidado com isso, tá? Ok? Então, vamos lá, né? Então, a, a cidade de Antioquia era assim, né? Era bem movimentada, cheia de oportunidades, mas também cheia de problemas, né? Mas diariamente, à noite, se reuniam na casa singela onde funcionava a célula do caminho, né, da igreja iniciante, né? é, grandes grupos de pedreiros, de soldados paupérrimos, quer dizer, muito pobres. Né? Soldados porque ali também estava tomado por Roma. Né? Então, soldados paupérrimos, lavradores pobres. Ansiosos todos pela mensagem de um mundo melhor. Olha a mensagem consoladora do Evangelho, né? Já naquela época e até hoje, né? Aí às vezes as pessoas falam assim: ah, mas religião é coisa de gente ignorante, é coisa de gente né, sem cultura, é coisa. E não é. É lógico que é, talvez as pessoas que estejam mais sofrendo. As misérias, talvez elas, elas, porque elas estão com as dores mais acerbas, em certo sentido, né? Estão sem muitas distrações, até porque sem dinheiro, até porque com dívidas, com problemas, com doenças. Então elas procuram mais né? o socorro, procuram com mais humildade, né? Então, nesse sentido, é, né? realmente acontece, né? Não que as pessoas mais abastadas não possam procurar. Procuram também, logicamente, né? Também tem dores morais, também tem necessidades afetivas, necessidades de espiritualidade, né? Todos temos, ok? Mas é, Jesus, né? Quem mais se aproximou de Jesus, o povo, foi o povo, né? Quem mais se aproximou de Jesus foram os doentes, foram os pescadores, os trabalhadores humildes, singelos. Isso é, é inegável. né? Aqueles que mais procuraram Jesus eram os deserdados né, da sociedade, eram os relegados ao abandono dos poderes públicos da época, né? os coxos, cegos, leprosos que eram amaldiçoados, inclusive pela religião, né, que era tido uma maldição divina, né. Então essa população que também buscava ali em Antioquia buscava ali o, o alento, né, buscava o socorro. Né? Então isso é muito importante. Mas hoje, graças a Deus, hoje pessoas de todas as as condições financeiras, culturais, eh, acadêmicas. Hoje, por exemplo, o Espiritismo, se a gente for conversar com vocês aqui individualmente, a gente vai ver uma variedade de condições, de entendimentos, de formações acadêmicas. Tem pessoas né, extremamente eh, habilitadas profissionalmente, academicamente. Eu tenho outras pessoas com, que não tiveram oportunidades né, nesse, nesse sentido, mas são pessoas tão inteligentes quanto, tão preparadas quanto, né, com tantos potenciais quanto, né, e, e então hoje assim, é, é, até com a internet, muita gente está tendo acesso, né, muita gente está tendo oportunidade, e isso é bem legal, né, isso é bem legal. Qualquer pessoa aí que, que que possa conectar, né, é, é, esteja com um celularzinho na mão, já pode né? E é lógico, as casas espíritas estão aí, as igrejas estão aí, não precisa nem ter celular ou conexão. Né? Você pode também ir para as casas espíritas, para as igrejas, e pode entrar em contato com Jesus, né? até mesmo sem estar numa igreja. Né? Mas eu digo assim: né? as aglomerações né? que ajudam as pessoas. Tal. Ok? Então, <coughs> muitas dessas pessoas apareciam lá precisando de consolo, né? para lidarem com as suas angústias, para lidarem com seus infortúnios, porque sempre existiram. Né? Onde tem ser humano, tem, tem problema, tem dificuldade, tem dor. Né? É difícil a família que nunca passou a morte, o sofrimento, a doença, né? a miséria, a doença. Tá? Quando não tem um, tem outro, quando não tem outro, tem um, né? As mulheres de condição humilde compareciam igualmente em grande número, coisa importante também, coisa que Jesus inaugurou, né? Coisa que Jesus inaugurou o acesso das mulheres é, é, à religião. lógico que não foi só Jesus que fez isso, né? Mas Jesus ele facultou essa possibilidade, né? As muitas mulheres seguiam Jesus. Né? sendo que na época as mulheres tinham uma vivência religiosa muito limitada nos templos que era coisa mais para os homens né então Jesus facultou então a presença das mulheres ali era, era em grande número né a maioria dos frequentadores interessavam-se por conselhos e consolações remédios para as chagas do corpo e do espírito né? É o que a gente vê ainda hoje, né? É o que a gente vê ainda hoje. É, por mais que falem mal né, das igrejas, falem mal das religiões, fale mal dos religiosos, mas grandes multidões ainda procuram os templos, e os templos têm a sua importância. Procuram em busca de consolo, em busca de alívio, né, em busca de, de remédios ainda para o corpo e para o espírito, né? E encontram, né? Na medida do possível, encontram, né? Ok. Certo, pessoal? Tá ficando claro, né? Tá tranquilo, né? Tá bem tranquilo o assunto aí. Né? Ana Mélia, né? estou em busca de uma casa espírita aqui em Guarulhos, mas todas fechadas, não vejo a hora de ir a reabrir. Né? É então, nós mesmos né, que temos uma casa espírita, participamos de uma casa, nós, a gente também não vê a hora de retomar. O problema é que é preciso fazer com segurança. Né? Então todos nós estamos sendo chamados a lidarmos com as nossas dificuldades, né? mas tem também possibilidades como essa que a gente está tendo. Não, é? não só essa, mas uma imensidão de outros momentos de oração momentos de passo virtual momentos de, de reflexão não é? de, de, de estudo então graças a Deus a misericórdia divina está funcionando né? e, e a gente não vê a hora de voltar né? para os labores eh, normais que a gente segue né? mas ah, Deus está no leme e nós vamos aprendendo a a seguir, né, a vontade de Deus, é, também nós precisamos nos cuidar, porque não adianta a gente, ah, eu sou forte, eu venço tudo, e comigo eu vou morrer a hora que Deus falar e tal, e tá, e aí eu me descuido, ou eu me transformo em, em, em vetor para outros se contaminarem, entendeu, e, e nessa pandemia ainda está funcionando o livre-arbítrio, viu, Ainda está funcionando lei de causa e efeito, livre-arbítrio. Então, conforme as escolhas que a gente faz, a gente se fragiliza, a gente se expõe mais do que deveria, tá? Então, por isso que a gente vai com cuidado, não, até para não prejudicar a gente mesmo, até porque acreditamos que devemos continuar vivos ainda, né? <risos> a gente, o instinto de conservação tem que funcionar. Né? E também para que não contagiemos alguém, né? Né? É, depois que abriu o, o, o centro vai continuar o estudo? vai, vai continuar talvez uma mudança ou outra a gente tenha que fazer mas a gente vai continuar os estudos sim, fiquem tranquilos tá bom? ok geralmente eram Barnabé e Manaém os pregadores mais destacados ministrando o evangelho às as assembleias heterogêneas, né? quer dizer, quando você faz uma reunião pública, vão fazer uma palestra, né? vai pregar o evangelho, né? É, é, então a assembleia, né? muitas pessoas diferentes, com condições diferentes. Quem é que fazia as palestras? Geralmente era Barnabé e Manaim, né? dois trabalhadores lá da, da igreja. É? Saulo de Tarso limitava-se a cooperar. Ele mesmo notara que Jesus, por certo... Recomendara absoluto recomeço em suas experiências. Então ele não se arvorou. Ele falou, não, deixa comigo que eu vou fazer as palestras. Né? Ele não se arvorou. Né? E ele estava lá para ajudar. Né? E quem estava fazendo prioritariamente era Barnabé e Manaim. Né? Ele percebeu que Jesus queria que ele recomeçasse mesmo. Um recomeço absoluto. Né? Então ele não se arvorou. Como ele, ele era um orador muito bom, né? um fariseu que era um excelente orador, mas ele não quis se arvorar, não. Certa-feita, olha lá as dificuldades de Saulo. Tá? Certa-feita, fez o possível por conduzir as pregações gerais, mas nada conseguiu. Ele até foi fazer uma palestra, ele até foi tentar conduzir a pregação da noite. A palavra tão fácil noutros tempos, parecia retrair-lhe na garganta. É. Interessante, né? Quer dizer, a palavra que fluía tão fácil para ele em outros tempos, ele tentou até fazer uma palestra e parece que a palavra ficava retraída na garganta, não conseguiu não conseguiu. É uma situação frustrante, né? Compreendeu que era justo padecer das torturas do reinício, em virtude da oportunidade que não soubera valorizar. É porque antes o verbo fluía fácil e tal, mas ele, como fariseu, com grande potencial, ele não soube utilizar bem o verbo dele. Ele utilizou para perseguir cristãos, né? para levar à morte, para levar à tortura. Né? Então ele percebeu isso, ele compreendeu que era justo padecer das torturas do reinício que ele estava fazendo, né? que ele estava passando. Até para ele valorizar a oportunidade né? que ele estava tendo agora de recomeçar. Não obstante as barreiras que se antepunham às suas atividades, jamais se deixou avassalar pelo desânimo. É. Gente, os verbos que a gente utiliza mal, a gente tende a retrair a força daqueles verbos. É um mecanismo até protetor. Às vezes isso acontece nessa vida mesmo. Às vezes acontece de uma vida para outra. É muito comum pessoas que no passado foram excelentes oradores. No presente não consegue falar meia dúzia de palavras de forma correta, não consegue, engasga, gagueja, fica tímido, retraído, não consegue falar em público. Se nós comprometemos o verbo falar, se nós conjugamos mal o verbo falar no passado, até como um mecanismo protetor do nosso inconsciente, em que se recolhe a parte para não prejudicar o todo. É um mecanismo de proteção que nós mesmos utilizamos. Tudo que a gente usa mal, a gente tende a retrair da força daquele verbo. O verbo falar. Tem o verbo ouvir, o verbo ver, o verbo andar. Entendeu? É uma porção de verbos que a gente precisa aprender a conjugar bem. Como é que é isso, conjugar bem? Conjugar bem é utilizarmos bem a força daquele verbo. Como é que eu tenho falado? Eu tenho falado para ajudar? Eu tenho falado para esclarecer? Eu tenho falado para animar as pessoas? Eu tenho falado para, para contribuir com os agrupamentos, com as famílias? Ou eu tenho falado para destruir? Né? Para rebaixar os outros, para humilhar, para caluniar, para difamar as pessoas. Vocês entendem? Então, como nós somos um espírito imortal ao longo das encarnações, aí funciona a lei de causa e efeito. Conforme nós manejemos mal certos verbos, nós conjuguemos mal certos verbos, nós retraímos a força daquele verbo. E podemos vir com um problema na fala. Até de, mal, até de má formação. Do aparelho fonador. Podemos vir com problema de ouvido, podemos vir com problema de vista, podemos vir com uma inibição no campo sexual, até na estrutura física, okay? na fisiologia daquela parte, daquele órgão que representa aquele verbo. Certo? Faz sentido para vocês? A lei de causa e efeito. Tá? É lógico que todos esses verbos, é lógico que todos esses órgãos, é lógico que tudo vai ser recomposto, tudo vai ser reestruturado. Mas nós precisamos primeiro mudar moralmente. Nós precisamos aprender a usar bem esses verbos. E aí nós mesmos vamos nos liberando por exemplo se eu era muito sedutor no passado vamos supor que eu fosse muito sedutor no passado né as meninas as mulheres tal né não passava uma e eu conseguia seduzir conseguia tinha uma lábia tinha uma, né nessa nessa encarnação pode ser né porque eu acabei me enrolando em muitos problemas afetivos muitos problemas de traição enganei muita gente porque seduzia e depois Abandonava e tal Hoje nessa encarnação posso vir com uma timidez tremenda Um problema afetivo tremendo Uma dificuldade de, de, de amar alguém Uma dificuldade de me aproximar de alguém De conversar com uma mulher de, Entendeu? Por quê? Porque dentro de mim está aquela sensação de que eu errei nessa área Então eu crio bloqueios para mim mesmo Entendeu? Entendeu? É cheio de culpa, que precisam ser trabalhadas, precisam ser diluídas, tá? Tem complexos, né? Isso é muito importante para a psicologia do futuro, né? A psicologia atual mesmo, mas o entendimento da medicina do futuro, entendeu? É a relação mente-corpo, né? A relação mente-corpo e a influência da, das outras encarnações e até mesmo dessa encarnação mas voltando aqui, né? então, de certo modo, isso estava acontecendo com o Saulo de Tarso, ele estava inibido, ele estava tímido, ele estava inseguro, ele estava retraído, ele estava com bloqueio, entendeu? mas ele não desanimava, né? ele nunca se deixou levar pelo desânimo, ele percebeu a importância disso, ele percebeu, né? é um mecanismo protetor, para que a gente vá primeiro reestruturando melhor moralmente e aí conforme a gente começa a se reestruturar começa a liberar aquele verbo e aí a gente vai usando vamos ver se a gente vai usando bem aí vai liberando mais vamos ver se a gente continua usando bem vai liberando mais até que vá voltando todo o potencial que a gente tinha usado mal mas que agora a gente pode usar para o bem mas é um mecanismo protetor Certo? Se ocupava a tribuna, tinha extrema dificuldade na interpretação das ideias mais simples. Olha que coisa interessante. Né? Se ele ia fazer a palestra mesmo, ele tinha dificuldade de interpretar as ideias mais simples. E ele uma inteligência né, fora do comum, né? uma facilidade muito grande que ele tinha anteriormente. E agora ele está assim. Por vezes chegava a curar de vergonha, ficava vermelho de vergonha ante o público que lhe aguardava as conclusões com ardente interesse. Dada a fama de pregador de Moisés no templo de Jerusalém que ele tinha. É uma outra situação, mas ele trazia ainda a fama dele de ardente pregador de Moisés lá no templo de Jerusalém. Então muitas pessoas ficavam, se aproximavam dele, sabendo da fama dele e ele ficava vermelho por ver a dificuldade que ele, que ele estava tendo. Né? Não é interessante isso? E é uma coisa até que nos... nos nos, até nos reconforta, né? Porque às vezes a gente olha para a gente, a gente vê tanta dificuldade, né? É, às vezes para fazer palestra, para fazer uma prece, para fazer um participar de um estudo em grupo, às vezes para até para ler um livro, né? Quantas dificuldades a gente tem às vezes, né? E, e essas dificuldades elas têm razão de ser, né? Mas nós temos que e exercitando para superar. A, a dificuldade não quer dizer uma impossibilidade. É que ele, ela quer dizer apenas que nós vamos precisar investir mais na melhora. Não quer dizer que eu não consigo, que eu não posso, que eu não devo. Que, não, nada disso. Quer dizer que vou precisar me esforçar mais para vencer aquela dificuldade. Não é uma impossibilidade, tá, pessoal? Tem gente que quer usar a dificuldade como impossibilidade, né? Olha, está aqui, ó, oh, não posso, não consigo, né? E não é, é só questão da gente acreditar, só que com humildade, né? Vamos estudando, vamos exercitando, até para que quando a gente venha fazer uma palestra, quando a gente venha a, a coordenar um estudo, quando a gente venha a se expor, a gente possa fazer com conhecimento, a gente possa fazer de forma honesta, de forma correta, de forma equilibrada, né, de forma amorosa, entendeu? Então é apenas isso, né, que a gente precisa tomar o cuidado, né? Talvez no passado a gente tenha falado de forma leviana, talvez a gente tenha falado de forma agressiva, talvez a gente tenha usado mal, né, tá? certo isso é em todos os campos viu? eu falei da questão da fala mas em todos os campos como é que a gente está usando a visão como é que a gente está vendo as pessoas e, e o mundo com que olhos a gente está vendo como é que a gente está ouvindo como que estamos ouvindo a que nós estamos dando ouvidos como nós estamos lidando com o verbo sentir como que estamos conduzindo o nosso sentimento, como que, como que estamos interpretando os sentimentos, como que estamos pensando, o verbo pensar. Tá? Então todos os verbos expressam ação. Como é que nós estamos conjugando esses verbos no nosso dia a dia? Tá? Como é que nós estamos trabalhando, né? o verbo trabalhar, o verbo amar, o verbo ser. Ok? O próprio Barnabé, várias vezes, surpreendera-se com a sua dialética confusa na interpretação dos evangelhos e refletia na tradição do seu passado como rabino, que não chegara a conhecer pessoalmente e na timidez que o assomava justo no momento de conquistar o público. Né? Então o Barnabé já ficava assim meio. Barnabé ficava meio confuso, né? porque ele tinha ouvido falar tanta coisa do, do ardoroso pregador de Moisés, né? de Saulo de Tarnos, e agora ele via aquela dialética, aquela palestra confusa, os raciocínios confusos, ele não conseguia entender. Justamente agora, né? Porque ele pensou assim: caramba, agora eu tô com o Saulo de Tarso aqui do nosso lado. O cara é famoso por falar bem. E agora ele é cristão, agora ele, ele segue o Cristo. Agora nós vamos arrebentar aqui na igreja, né? O Bairnabé pensando: nós vamos agora, né? O evangelho aqui vai ser pregado com de uma forma, né? Alto nível, né? E aí chegou lá, o Saulo não conseguia desempenhar, né? Justo na hora que, é, que ele tanto precisava né? desse, desse ardor todo, dessa paixão, né? Mas é lógico, a gente já sabe o porquê, né? E, e tudo faz parte de um, de um reinício, né? De um recomeço e tal. E olha só, por esse motivo foi afastado discretamente da pregação, coitado, né? Ele foi afastado discretamente e aproveitado noutros mistérios né? então falaram, ó, Saulo ó, por que, que você não faz outra coisa vai ajudar ali que eles estão precisando ali, do... né vai ajudar ali na, na cozinha vai ajudar na, na limpeza né, mas assim foi afastado discretamente da pregação, você vê que ponto que chegou, né Saulo, porém, compreendia e não desanimava se não era possível regressar de pronto ao labor da pregação, preparar-se-ia de novo para isso. Né? Então ele percebeu, percebeu, não, não se melindrou. Né? A pessoa podia ficar melindrada, falar, ah, quer saber, eu né, também não preciso disso aqui, não preciso dessa igreja, o Barnabé está se achando. Né? E, não, ele não se melindrou. Né? Ele não ficou ofendido, ele compreendeu, percebeu a dificuldade dele e pensou, Puxa vida, se eu não estou conseguindo ainda, eu vou me preparar melhor. É sinal que eu não estou preparado. Eu vou me preparar melhor, que é o que a gente tem que fazer. É o que a gente tem que fazer. Né? Não devemos ficar melindrados, reclamando, falando para os outros, Ah, foi deixado de lado. Não. Vamos nos preparar melhor, assim é com falar em público, com palestra, assim é com passe, assim é com reunião mediúnica, assim é com qualquer atividade, dentro e fora das casas espíritas, até dentro dos nossos lares também, às vezes a gente não está fazendo uma coisa bem feita, né, é, e fala, não, não precisa fazer não, <risos> Alexandre, não precisa fazer isso aqui não, tá, deixa que eu faço, tudo bem vamos tentar aprender a fazer melhor, né? O importante é a gente é, é, não se melindrar e tentar melhorar, né? Observar para aprender, tá? Isso serve em qualquer lugar, no, no trabalho profissional também, né? principalmente, né? Ok. Nesse intuito, retinha irmãos humildes na sua tenda de trabalho. E Enquanto as mãos teciam com segurança, entabulava conversas sobre a missão do Cristo. O que, que ele começou a fazer? Na tenda que ele tinha do trabalho diário, que ele passava horas ali trabalhando profissionalmente, fazendo barracas, tecendo né, com as suas mãos, ele começou a conversar com as pessoas. Ele começou a conversar. Ele está exercitando o verbo. Né? o verbo falar, ele começou a exercitar conversando com as pessoas a respeito da missão do Cristo foi o treinamento que ele foi fazendo né? olha a criatividade dele né? a gente não dá muita importância para isso, mas até a Joana de Anjos fala que esse reinventar-se reinventar-se começar de novo Achar soluções novas, achar caminhos novos, bons, né? Isso aí é atributo do self, é atributo do eu criador, da criatividade, a serviço do, do, do nosso crescimento, da nossa evolução. É a criatividade. Né? Então ele começou a, a usar esses momentos para... É, exercitar a sua fala, né? para esclarecer as pessoas. Tal, né? Isso é uma coisa bem legal. Né? À noite, promovia palestras na igreja com a cooperação de todos os presentes. Enquanto não se organizava a direção superior para o trabalho das assembleias, sentava-se com os operários e os soldados, que compareciam em grande número. Então, o que, que ele começou a fazer? Antes das pregações, ele juntava as pessoas e começava a fazer estudo ali com as pessoas. Começava a conversar com o grupo. Então, pessoas que chegavam antes da palestra, ele começava a conversar, começava a fazer um aquecimento ali da assembleia. Com quem estivesse ali, começou a conversar sobre o evangelho. Né? Então, ele não ia fazer a palestra depois, mas ele fez, começou a fazer um estudo com as pessoas. Se ele não conseguia ainda fazer palestra, ele conseguia promover esses estudos, né? se aproximar das pessoas, né? conversar com elas. Né? Interessava a atenção das lavadeiras, das jovens doentes, das mães humildes. Lia, às vezes, trechos da lei e do evangelho. Estabelecia comparações, provocava pareceres novos, estimulava as pessoas a falarem. Né? Dentro daquelas atividades constantes, a lição do mestre comparecia sempre tocada de luzes progressivas." Né? Então, olha, ele foi exercitando, né? Foi se aproximando das pessoas e foi é, exercitando a capacidade de, de raciocinar e de falar em torno do Evangelho. Né? Em breve, o ex-discípulo de Gamaliel tornava-se um amigo amado de todos Saulo sentia-se imensamente feliz tinha enorme satisfação sempre que via a tenda pobre repleta de irmãos que o procuravam tomados de simpatia começou a fazer amigos em torno da tenda dele né? acabou se tornando um point ali de conversas elevadas né? de, de de encontros, né? Sobre é, conversas sobre Jesus, né? E ele se sentia imensamente feliz com isso. Tá? Você vê que legal, né? Como é importante isso, né, pessoal? O recomeço, né? De Saulo de Tarso, né? Ok. Ah, Carmelita, né? sinto que muitos irmãos precisam de mim, sempre me procuram para orientações, tenho, tenho que me preparar mais, receber orientações de como dar paz. É, então, se você está sendo procurado é porque de alguma forma as pessoas sentem em você uma capacidade de ajudar. né? Porque assim, quando a gente está bem com a gente, quando a gente está com uma energia boa, as pessoas vão se aproximando da gente, porque elas sentem isso, elas percebem isso. Né? que a gente está aberto para ajudar, que a gente está disponível. Né? É, isso atrai as pessoas. Né? E, só que a gente tem que ir se preparando, realmente, né? se isso está acontecendo, a gente precisa ter cada vez mais entendimento de como ajudar, e até para manter a nossa boa vibração. Né? Porque também, quanto mais pessoas vão se aproximando, a gente vai tendo que ter uma estrutura mais forte até para suportar as energias que chegam até nós. Né? Então a gente tem que ir criando uma, uma casca também. A gente precisa ir criando uma, uma fortaleza para dar conta da, das buscas das pessoas. Né? Certo? Ok, pessoal, estamos na hora, né? Já uma hora, um pouquinho passado já. Vamos fazer a nossa prece final. Para a gente então se despedir. tá? Vamos novamente pensamento em Jesus, em Deus, na espiritualidade. Mestre querido, obrigado, Senhor, por esses doces momentos que passamos juntos com os amigos do plano material e do plano espiritual. Ilumina a nossa casa, ilumina os nossos parentes, ilumina os nossos vizinhos, os nossos amigos, ilumina as pessoas que têm dificuldade conosco, Senhor, principalmente essas. As pessoas que não gostam de nós por um motivo ou por outro, tendo razão ou não, que elas recebam a radiância da tua luz. E neste campo, que possamos irradiar para aqueles que da vida espiritual necessitam, aqueles que, a quem nós devemos pelo passado, ou aqueles que nós devemos pela condição de irmãos que somos, filhos do mesmo Pai. Que a tua luz se estenda sobre todos e que possamos nos despedir em paz, Senhor. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado tá? pela presença, obrigado por, pela participação, aí, pelo carinho, pelas boas vibrações. E amanhã a gente está junto aqui com o livro Ser Consciente, tá bom? Às 20 horas, um abração e até mais. Fiquem com Deus.
1: I'm gonna